0: מה שסיימנו בעצם, עצרנו בפעם הקודמת, זה היה בסוף בסוף של <אח> ההקדמה ליד החזקה, מה שעשינו זה רוב הזמן למדתם בעצמכם את ההקדמה ליד החזקה, לכן מי שלא הייתה יכולה פשוט לקחת את הדף ולשבת ולהשלים וללמוד, בסדר, זה לא דבר שהוא כתוב בעברית, זה לא מסובך, בסדר, זה מסובך קצת אבל לא נורא, אם יש שאלות אפשר תמיד לשלוח לי שאלה אם משהו לא מובן, בסדר, אבל כדאי מאוד להשלים כי זה מאוד מאוד יסודי וחשוב להכיר את ההקדמה הזאת. אז זה מה שעשינו, ויש לכם גם שאלות ככה אה, מלכות, אז זה בכלל אה, צריך להיות יותר אה, פשוט. אה, ועצרנו ככה ממש בסוף ההקדמה, דיברנו על ההשגה של הרייבד, בסדר? אה, שמשיג שם על הרמב״ם אה, בסוף. אה, הרייבד, אמרנו, היו כמה רייבדים, בסדר? זה מבלבל, כי יש הרייבד שהוא בא לספר הקבלה מאגדת ארבעת השבויים, שסיפרתי לכם עליו מזמן, מזמן, זה לא הרייבד הזה, זה הרייבד הראשון. הרייבד כאן שחולק על הרמב״ם, זה היה כמובן מאוחר לרמב״ם, יותר מאוחר בספרד הנוצרי, ככה מאוד מאוד חשוב, שכתב השגות על הרמב״ם, לפעמים בלשון גם מאוד מאוד חריפה, בסדר, ירשה לעצמו ככה זה, אבל השגות חשובות וזהו, וההשגות שלו אבל חשובות, כלומר, הן באמת ככה מדייקות דברים בתוך הרמב״ם והרבה פעמים חולקות על מה שהוא אומר. והוא כאן ממש, המחלוקת שלו על הרמב״ם היא איך אתה עושה כזה דבר. כלומר, מה אתה עושה בעצם? אתה לוקח את כל המסורת שהייתה לנו עד אליך, כולם למדו גמרא וכתבו על הגמרא. פתאום אתה אומר, זהו, אפשר למחוק את הגמרא, למחוק את כל מה שזה, אני אגיד לכם מה נכון, מה האמת וזהו, ככה לומדים תורה, ומתי ככה לומדים תורה? זו לא מסורת פסיקה, זו לא דרך פסיקה, זו לא דרך שאנחנו לומדים בתורה וממש ככה יוצא. אומר? אני לא מבין. אם אתה, אם אני מסכים איתך, אז בסדר, אז אני אסכים, אין בעיה, אבל אם אני לא מסכים איתך, מי אמר שאני צריך לקבל את דבריך, ואיך אני אדע איך להגיע לדברים שלך אם אתה לא נותן לי שום בסיס ושום מקורות, בסדר? זה, 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 זה אם אתן רוצות בלשונו, אתן תראו את זה, ואנחנו נראה שבאמת הרמב״ם לא בקלות התקבל בגלל הדברים האלה, זאת אומרת, בגלל השיטה הזאת. שהייתה מאוד 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 חדשנית, מאוד לא מקובלת, ובצדק באיזשהו מקום גם לא מקובלת, כי כך לא עובדים. ועובדה שגם אחרי הרמב״ם, גם מי שכתבו ספרים וכולי וכולי וכולי, וכו תמיד דאגו כן להביא איזשהם יסודות, כן, נשענו על דברים אחרים. אנחנו נראה את זה בספרי פסיקה נוספים, שזה הדברים לא עובדים בצורה כזאת בדרך כלל הרמב״ם. היה באמת פרויקט ככה ייחודי מצד שני, מה היינו עושים בלי הרמב״ם? <עובד> זה לא... <עובד> הוא מסביר כאן, הוא מסביר בהקדמה למה הוא בחר לעשות את זה, הוא אומר שהוא פשוט <coughs> רואה, זה מתוך דאגה לכל העם, הוא אומר כל העם, רוב העם לא מסוגל ללמוד זה קשה מדי, זה מסובך מדי, ואני רוצה שכל יהודי יוכל לקחת את הספר שלי ולדעת הלכה, ולדעת מה לעשות, ולא להסתבך. כי מי שירים גמרא לא ידע מה לעשות, כי הגמרא היא מורכבת הרבה הרבה יותר, אנחנו יודעים כמה גמרא לא, לא קל ללמוד ממנה אפילו מי שייקח את פסקי הריף, אז הוא יקבל משהו מאוד מקוצר ולא, באיגרת לרבי פנחס הדיין במקור שתיים, שממנה נתחיל היום, נראה שאפילו הרמב״ם בעצמו בעצם הבין שבמידה מסוימת הוא קצת טעה במה שהוא עשה. וזה דבר מדהים לראות איך אדם גם יודע להודות ולהגיד אוקיי, יש זה, וגם נראה כמה חנקו עליו, בסדר? אז אה, כותב הרמב״ם באיגרת לרבי פנחס הדיין, רבי פנחס הדיין היה מישהו ששלח אליו השגה, השגות והשגה על מה כתב. הוא שואל אותו, אה, מאיפה הבאת, אה, אחד מישהו ששאל שם בשאלות זה, מאיפה הבאת מקור מסוים לדבר הזה והזה, כן? ואז הוא אומר, וזה שאמרת שתמצא בחיבור דברים הנסתרים מפני שהם בלא ראייה ואין דעתך צלולה, לא היה לך לומר כן, אלא אילו היו בחיבור דברים, ש... בחיבור, דברים שהוצאתי אותם מפלפולי ומדעתי. וכתבתי אותן סתם ולא הבאתי להן ראייה וזה לא עשיתי אותו מעולם. כלומר מעיד הרמב״ם ואומר, הוא אומר כל דבר שאני כותב ביד החזקה יש לו מקור תלמודי. אם אין לו מקור תלמודי, אז אני העליתי אותו מסברה שלי, אני אכתוב שזה סברה שלי, שככה אני חושב, אבל אם לא כתבתי שאני חושב שזה משלי, בטוח יש לזה מקור. לא יכול להיות שכתבתי משהו בלי מקור. ואז הוא אומר, גלה אוזן חוכמתך ודע שכל הדברים הסתם שבו, תלמוד ערוכו בפירוש בבבלי או בירושלמי או מספרה וספרי או משנה ערוכה או תוספתא. על אלו שמחתי ומהם חיברתי. בסדר? זה הדברים שעליהם אני מסתמך. אם לא כתבתי שום, לא ציינתי שום דבר, בטוח שיש יסוד, לא רק בבבלי. בבלי, ירושלמי, ספרה, ספרי, בסדר, בדרשי הלכה, תוספתא, משנה, אבל איזשהו מקור תלמודי מתקופת המשנה והתלמודי, יש לזה. ודבר שהוא מתשובת הגאונים, אומר בפירוש הורו הגאונים, או תקנת אוכרונים היא, וכדומה, וכיוצא בזה. בסדר? כלומר, אני, אם זה גאונים, אז אני אגיד לך זה גאונים. אני לא אכחד. ודבר שהוא מפלפולי, אומר בפירוש, יראה לי שהדבר כך וכך. או אני אומר, מכאן אתה למד שהדבר כך וכך. וזוהי הראייה מאחר שהודעתי בתחילת החיבור שכולו מתלמוד מבלי וירושלמי וספר וספרי ותוספתא. זה מה שקראנו בהקדמה שלו. אבל היה לך לומר שתמצא בו דברים הנסתרים שאין זוכר באיזה מקום נאמרו. זה ודאי יאירע לך ולכל חכם שבעולם. כלומר, כנראה אתה לא היית צריך להגיד לי אתה המצאת משהו, אלא היית צריך להגיד לי אתה כתבת משהו שאני, רבי פנחסון היה, לא זוכרת את המקור שלו. נסתר ממני המקום שלו, אני לא זוכר מאיפה הוא בא. כן? וזה אומר, זה יכול לקרות לכל אחד שישכח איזשהו מקור. שחיבור זה לא יכיר יגיעתי בו, אלא חכם גדול כמותך. אבל שאר התלמידים ידמרו שהוא כמו הלכות הרב. הלכות הרב, מי זה? בואו נראה אם תנחשו. מה זה? מי זה הרב? כן, שהוא כמו הלכות הרב הולך על סדר התלמוד ומסיר הקושייה והפירוק בלבד. מי הוא שכתב את הלכות שעל סדר התלמוד? שמסירות קושיארית למוך, שעושים להם עושות סדר ונותנות פסק, עריף, יפה, כל הכבוד. אז הלכות הרב זה עריף, סתם הרב זה עריף אצל הרמב״ם, בסדר? אז הלכות הרב זה עריף. אני נשבע שיש בו כמה פרקים, יהיו באותו הפרק, הלכות פסוקות בעשרה מקומות או יותר, מן התלמוד והירושלמי ומן הברייתות, שאיני נהלך לא על סדר התלמוד ולא על סדר המשנה. אלא כל עניין ועניין מקבץ כל הדינים שנאמרו בו בכל מקום שהן, עד שלא יהיו הלכות אותו עניין מפוזרות ומפורדות בין המקומות. וזו הייתה הסוף מגמתי בזה החיבור, שאין כוח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד, בבלי, ירושלים והבריית, שלושתן שאין עיקר הדינים. אז מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, מה הוא עשה, ותבינו ות, עוד פעם את הפרויקט, כן? עד עכשיו היה לנו תלמוד, היה מסכתות, סדורות לפי נושאים מסוימים, אבל כמו שאנחנו יודעות, שנכנסים במקומות אחרים, נכון? כלומר, סתם דוגמה, הלכות חנוכה, דיברנו על זה כבר, אין מסכת חנוכה, איפה נמצאות? במסכת שבת, נכון? נכנסת לנו במסכת שבת, הלכות חנוכה. מה זה? איך יכול להיות? כאילו, אז מה, אז איפה נכתוב אותן בהלכות שבת, נכניס הלכות חנוכה? זה תקוע, נכון? אז הוא אומר הרמב״ם, אני אעזוב את זה. עכשיו, ברור שגם... הלכות חנוכה נמצאות בעוד מקומות, בירושלמי, במקומות אחרים, במקומות אחרים דווקא, כן? ואנחנו מוצאים המון 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 סוגיות. אחד הפרויקטים שאני עושה עם התלמידות שלי באיון, שאני לומד ביום שלישי בערב, ואנחנו עושות עכשיו ממש ככה, עובדות את זה בצורה מאוד בסדרית, שאנחנו עובדות גמרא עם כל מסורת הש"ס, עם כל התוספות וכל מסורת הש"ס, וזה אומר לפתוח מקור, 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 מקור ששולחים, ולראות את הסוגיות המקבילות ששולחים אותנו אליהן, ולראות מה הן מוציפות כי דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, והבבלי הוא ממש כולו שזור אחד בשני, כל הסוגיות, הן מתקשרות בכל נצורות שהתוספות ענופים בלהביא לנו את איזו שיטת הלימוד שלהם, של בעלי התוספות, שהם מביאים לנו מכל רחבי התלמוד, דברים שקשורים ומקשים מתוך דברים אחרים, וצריך להיות בקיא ולהכיר את השס, אבל רוב האנשים לא בקיאים בשס עד כדי כך, וגם כשאתה רוצה לקבץ ולעשות סדר בנושא, אז אתה צריך לקחת קצת משבת וקצת מעירובים וקצת מכתובות וקצת מפסחים וקצת מבבא קמא, בסדר? כי הכל נמצא שם בכל מיני מקומות אה, שבכלל לא הייתי מדמיינת שזה נמצא שם ולדעת להיות בקיא בכל זה ואז לקבץ את הכל למקום אחד ולא, ולא דיברתי עדיין בכלל ‫על להביא דברים מהירושלמית, ‫והתוספתא, וקודם כל, ‫בקיאות אחרים, כן? ‫שזה כבר כאילו בקיאות עצומה שצריך. ‫ואומר הרמב״ם, ‫אני, הייתה לי הבקיאות, ‫אז עברתי על כל הדברים האלה, ‫קיבצתי את כולם, ‫עשיתי לי סדר, ‫תחשוב, זה לפני דן המחשב, ‫של לעשות עיקיות וכאלה, ‫לעשות את זה ביד, כן? ‫עשיתי סדר, ‫והכול סידרתי את זה ‫לפי נושאים באופן כזה ‫שכל נושא, ש"ס, בבלי וירושלמי, בסדר? והמתרשי הלכה והמשנה לתנת הספר. כל זה כי בא סליחה ברכות שבת, מסודרת לפי נושאים. זה פרויקט שהוא מדהים, כן? זאת אומרת, עוד פעם עושה סדר בצורה יוצאת מן הכלל, אבל... איך חוזרים אחר כך למקורות ככה? בסדר? הבעיה היא שעכשיו, איפה אני אחזור למקורות? ותראו, וזה מה שהוא אומר כאן. ואני אומר לך, מה נראה לי אתה בדבר זה? בא אליי הדיין החסיד וקומטרס מן החיבור בידו. יש בו הלכות רוצח מספר והראה לי הלכה אחת, אמר לי קרא זו, קראתי אותה, אמרתי לו מה ספק יש בזו, מה הבעיה? אמר לי באיזה מקום נאמרו דברים אלו? איפה הבאת את ההלכות רוצח האלה, כן? כאילו את ההלכה הספציפית הזאת בהלכות רוצח. אמרתי לו במקומן, או בוהלו הן הגולין או בסנננטין, בדיני הרוצח, זאת אומרת יש לנו מקום מסוים שבו נמצאות הלכות רוצח, זה נמצא שם, לא? אמר לי כבר חזרתי על הכל ולא מצאתי. בסדר, אני חיפשתי, חיפשתי בדיוק איפה שאתה אומר, היה ברור שצריך קודם כל לחפש שם, לא מצאתי. אמרתי לו, שבע בירושלמי? אז אולי זה פשוט זה. אמר לי, ביקשתי ולא מצאתי לו בירושלמי ולא בתוספתא. השתוממתי כמו שעה ואמרתי לו, אני זוכר שבמקום פלוני מגיטים התפרשו דברים אלו. כי הוא, טוב, חשבתי על זה ככה, הוא חשב, תפסתי את צוהרם, אמר, אז זה לא באלו הגולים, ולא בסלדרין בהלכות רוצח, אז זה כן? הוצאתי גיטין וחיפשתי ולא מצאתי. כלומר, גם הרמב״ם לא מצליח למצוא את המקור לדברים שהוא כתב, כן? הוא לא, לא מצליח לעזור. טמאתי ונבהלתי ואמרתי היכן נאמרו דברים אלו? הנח אתה עד שאזכור מקובל. הוא אמר לו, עזוב, תשאיר, אני אזכר. שוב, אנחנו חיות בעולם שבו אין מדיה, כן? היום אנחנו כאילו לא מבינות את זה בכלל. מה זה, עושים חיפוש בפרויקט השו"ת? גוגל, לא משנה מה, מישהו יקפיץ לי את ה... אין דבר כזה, כן? ‫הוא יצא ואני זכרתי. ‫שלחתי שליח באכזרתיו ‫והראיתי לו הדברים מפורשים. ‫בגמרא יבמות, אגב גררה, ‫כלומר, מה קרה שם? ‫ביבמות הביאו סוגיה בנושא אחר, ‫ודרך הסוגיה הזאת הגמרא כדרכה ‫התגלגלה להלכות רוצח, ‫ושם זה היה כתוב. ‫תמה ואנחנו. ‫בסדר? אז הוא ככה כוח... צריך. תמיד אני בצער מזה שיבוא השואל ‫וישאל היכן נאמרו דברים אלו. פעמים אומר לו מיד, במקום פלוני, ופעמים לא. בחייך לא אזכור מקומן עד שאחפש אחריהם. ועל זה אני מצטער הרבה. כשאני אומר, הרי אני המחבר, והתעלם ממני מקום, מקום דבר זה, מה יעשו שאר בני אדם? באמת, ראינו, אני לא שכחתי לכם כמה פירושים נכתבו על הרמב״ם. רק על הדף יש לנו איזה חמישה, בסדר? על הדף, כמו שמדפיסים את הדף של הרמב״ם, אבל... ‫מחוץ מהחמישה הידועים על הדף, ‫יש שם עוד עשרות אם לא מאות ‫חיבורים על הרמב״ם. ‫זה משהו מטורף, ‫זה באמת לא יאומה ל... ‫פתחתי פרויקט השו"ת, ‫אפילו רק פרויקט השו"ת, ‫גם הם לא הכניסו את הכול ‫על מפרשים על הרמב״ם, ‫זה לא נגמר. בסדר, ‫זה ממש עשרות חיבורים, ‫לפחות, לא, לא יותר מזה. ‫ואז הוא אומר, ועל זה ניחמתי, ‫ניחמתי במשמעותו... <תחרטתי> ‫מה זה? ‫-התחרטתי. <תחרטתי, תחרטתי> נכון? ‫ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים ‫כירוב לו, חזר בו מהתכנית המקורית, בסדר? אז ניחמתי, זה כאילו, הצטערתי על מה שעשיתי בעבר. ועל זה ניחמתי, שלא חיברתי עם חיבור זה, עניין שאני אומר לך, ובדעתי, אם גוזר השם יתברך שעשינו, מה שכנראה לא הספיק לעשות בסוף, אף על פי שיש בו תורח הרבה, שכל הלכה שאינה במקומה באותו עניין, הודיעה מקומה. כיצד? כגון הלכות שבת מחיבורי. כל דבר שהוא בפירוש, בשבת או בעירובין, אני צריך להודיע מקומו. אם יהיו שבת או בעירובין, אם אתם רוצים להבין איפה המקור של זה. והלכה מלכות שבת, שהיא בעבודה זרה, או בפסחים, או בזבחים, או בכרתות, הודיעה מקומה. ואומר, הלכה פלונית מפרק פלוני מן החיבור, מקומה בפרק פלוני ממסכת פלונית. ויהיה זה ספר בפני עצמו. שאי אפשר לעשות זה בגופו של חיבור שלא של דרך פירוש, כמו שאמרתי לך. ומכל מקום, כל דבר שיתעלם מהדרתך מקומו, תודיעני בחסדיך, ואני אומר לך שכל סתם שבו מאחד מחמשת חיבורים אלו הוא. אבל הדבר הקשה הוא שלא יבדע מקומו, מפני שבא בתלמוד אגב גררה, ודרך משא ומתן. ונתבער אותו הדין שלא במקומו, ולא ידע אדם היכן יבקש, וכבר שלם עניין זה. בסדר, אז אנחנו רואות שאפילו הרמב״ם בעצמו... לימים, אחרי שתפסו אותו ככה במקומות שהוא, בסדר, הוא מצא בסוף את המקור, אבל היה לו קשה למצוא אותו, הבין גם מה הקושי שיש במה שהוא עשה. הוא עדיין שלם ממה שהוא עשה, כלומר הוא עדיין חושב שאת היד החזקה כמו שהיא, צריך להשאיר כמו שהיא, בלי פירושים, בלי שום דבר, כדי שאנשים פשוטים, שרוצים פשוט ללמוד הלכה, ייקחו וילמדו. ואנחנו יודעות היום, אנחנו מכירות שיש לנו רמב"ם יומי, את המקורות של הרמב"ם היומי, Uh, הבת שלי, יש לה סדרים uh, משלה, אז יש לה את הרמב״ם היומי הקטן, ויש לה משנה ברורה קטן שהיא קנתה לעצמה, ויש לה uh, כמובן uh, חומש ושניים uh, משנה uh, ואחד תרגום, ונביאים, וזה, היא יושרה לעצמה סדרים ככה כל דבר שמה ללמוד. אז uh, אחרי, uh, אני לא זוכרת פה מה הסדר בדיוק, אז זה היה תפיסות אבל אחרי שאחרית אז היא לומדת שתי הלכות ברמב״ם, ואחרי מנחה היא לומדת שתי הלכות בזה, ואחרי הרבית משנה ברורה, ככה היא מחלקת. היום באופן כזה שיש לה תתמידים וככה היא עוברת על הכל. וזה מדהים כי היא באמת מספיקה לעבור בצורה כזאת על ה... על, על, על המון 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 ספרים ורמב״ם זה ממש היום עם המהדורה הכל כך יפה הזאת של הרמב״ם היומי, באמת קל ללמוד את זה כי יש שם פירוש יפה של הרב שטיינזלס וכאילו ממש קל יחסית, זה פותח, זה קל, זה לא, זה לא מסובך ואני ממש ממליצה כאילו פשוט לקחת רמב״ם ולהתחיל ללמוד רמב״ם יומי, זה לא בשמיים לא לי, בלשון זהב, כל כך ברורה ופשוטה, זה קל. אז הוא אומר, את זה צריך להשאיר, ומי שרוצה ללמוד הלכה כסדרה, בלי להסתבך מה המקורות, מה מאיפה הבאתי, מה זה, אבל, הוא אומר, נכון, שכן היה צריך לפחות מקורות שלא נמצאים במקומם. הלכות שבת, מה שנמצא במסכת שבת, זה ברור שזה במסכת שבת, אבל מה שהוא לא נמצא במסכת שבת, אלא הבאתי אותו במקור אחר, שם הייתי צריך להראות את זה, וזה צריך לראות ספר בפני עצמו, לא ידוע לי שהוא הוציא ספר כזה, בסדר, לא זכה. אבל איש יהיה מקום לכל הפרשנים אחריו, למצוא ולעשות, ויש באמת, אמרתי לכם, המון פירושים, צריך לדבר על חלקם, אני לא חושבת שזה מספיק, אבל תתחילו להכיר, תפתחו רמב״ם עם הדף הרגיל שיש בו פירושים, תראו, תלמדו יש לנו פירוש שנקרא מגיד משנה, פירוש מתקופת הראשונים, יש לנו פירוש שהוא כסף משנה, מי כתב את הכסף משנה? איש יודעת? כסף משנה זה רבי יוסף קארו, על שולחן ערוך, כתב גם על הרמב״ם, בסדר, חשוב להכיר, הגאות מימוניות, גם כן חיבור אשכנזי חשוב. בקיצור, יש לא מעט, תתחילו להכיר, אני לא, לא רוצה להרחיב בזה עכשיו. אני חושב שנכיר את הרמב"ם עוד טיפה, ויש לנו את הרמב"ן להיום, אז אני לא מעריכה בזה עכשיו, אבל זה יסוד שחשוב להכיר, בסדר? אני פשוט לא רוצה לעשות גם סדר יותר בבלאגן ברצף ההיסטורי, ולהתחיל לקפוץ לכל מיני אחרים מתקופות אחרות, אבל כן תכירו, בסדר? זה עוד פעם אני אומרת, זה בסיס של לדעת איך ללמוד ואיך להכיר את הדברים. לפני שאנחנו עוברות לאגרות, יש פה סיפור. שאני לא יודעת אם הוא סיפור אמיתי או לא, בסדר? הוא כנראה מעשייה יותר מסיפור אמיתי, אבל הוא סיפור יפה כי הוא, הוא, הוא כאילו בתור מעשייה לפחות, הוא סיפור יפה כי הוא באמת מתאר את ה... אה, מתאר את מה שחלקו על הרמב״ם וככה, את האווירה הזאת של מקרב בני דורו. שהוא לא התקבל <מח> כל כך בקלות. בסדר, <מח> נסו לתהות על הקנקנות. זה היה כאילו קצת... כשאמרתי לכם, הסיבה שגם... אחת הסיבות שבגללן הרמב״ם היה במח... שנוי במחלוקת זה, גם היד החזקה, עם הפרויקט הזה שלא עשו דבר כזה, וזה די מזעזע לה, פתאום להוציא ספר כזה שהוא כאילו עושה... בעצם אומר לרוב העם, תפסיקו ללמוד גמרא, זה לא דבר שהיה מקובל. אבל חוץ מזה, היה לו גם את המורה שאמרנו שזה ספר מאוד, מאוד 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 מורכב. פילוסופית, ולא כל אחד היה יכול להבין אותו, והיה אמר קשה לקבל אותו בתפיסות הפילוסופיות של ימי הביניים, ועל זה ממש רצו לשרוף את הספרים שלו. הייתה אווירה מאוד לא פשוטה, ולקח זמן לרמב״ם להתקבל, בסדר? זה לא היה בפשטות. וכבר בזמנו, אומרים שהיו, שבדקו אותו, ראינו רבי פנחס אדריאן ששלח אליו, זאבי בא ושאל אותו, וזאת אומרת, לא קיבלו בקלות מדי את כל מה שהוא אומר. וסיפור, סתם סיפור חמוד, אומרים שרבני גרמניה באותם ימים ניסו להבין מה זה הדבר הזה, כן? ושלחו אליו שליח. הסיפור פה כמו שהוא כתוב באיזה אתר של חבאג, לדעתי יש בו טעות, כן? לא חושב שהסיפור הזה יכול היה להיות בספרד, כי הרמב״ם יצא מספרד המוסלמית, כשהיה אל-מוחידון גזרו את הגזרות וגירשו שם את כל היהודים לכל המקומות, והוא נדד ונדד ונדד, והתיישב במצרים, הרי יותר סביר שהסיפור הזה היה במצרים, לכן הסיפור ככה קצת מפוקפק בעיניי, בכל הוא מספר שהגיע, שלחו איזה שליח בשם רבי מאיר לרמב״ם, שייטל קנקנו, יבדוק מה, מה, מה זה, לא יודעת אם השליח הוא היה רבי מאיר או של רבי, מהר"ם מרוטנבורג, רבי מאיר מרוטנבורג, שמאוד מאוד החזיק מהרמב״ם, בסופו של דבר, כן, אחרי שהוא גילה שהוא תלמיד חכם, אולי זה היה הוא, למרות שהוא היה קצת לא יותר מאוחר, זה היה בדיוק הסיפור בזמנו, בכל מקרה שלחו אליו שליח. והשליח מגיע, כשהוא מנובל לגרז תלמיד, והוא הגיע לבית של הרמב, הרמב״ם, ומוכנס על ידי איזה משרת, איזה עבד שהיה לא שומע על הרמב״ם תקופה שעדיין היו משרתים ועבדים אה, אה, זה, ואמרו ואמר, אה, להם שהוא אה, כרגע אוכל ארוחת צהריים. והזמינו אותם להצטרף אליו לארוחת צהריים, בסדר, הוא אמר, הוא לארוחים שהגיעו, והרם והזמין אותם להצטרף אליו. זהו, והסיפור מספר ככה, רבי מאיר נכנס לחדר, לחדר האוכל וחשכו עיניו, על צלח הגדולה היה מונח משהו שהיה נראה כיד של אדם, הייתכן, שאל את עצמו רבי מאיר, הייתכן שהרמב״ם הוא קניבל? האוכל בשר אדם? שאתה, אנחנו צוחקות היום, כי אנחנו עד היום, הרמב״ם מתקבל, אבל תחשבו רק בתקופה שבה משהו כאן מזעזע את העולם היהודי ולא יודעים מי זה ומה זה. כמובן שרבי מאיר לא אכל ודחה את ההזמנה באדיבות בטענה כי הוא היה נוראי. ובכן, אולי נשתה משהו טוב, שאל הרמב״ם, הוא יקרא למשרת, פטרוס, תרד על המרתף והבא לנו יין עתיק. רבי מאיר שוב נדאג להשתומם, ייתכן שהרמב״ם רוצה להשקותו יין שהמשרת הלא יהודי נגע בו? יהיה נסך? שוב דחה רבי מאיר את הצעתו של הרמב״ם, הוא ביקש בהיותו עייף וגם מאוכזב, ביקש רבי מאיר סליחה ממארחו ופרש לחדר שהוקצה לו. לפני שנפרד מהרמב״ם, אה, עוד הספיק לשמוע כיצד אילן נותן הוראה למשרתו הלא יהודי, פטרוס, תהרוג מחר את העגל ונערוך סעודה חגיגית לכבוד האורחים שלנו. זה כבר היה יותר מדי בשביל רבי מאיר. הייתכן שהרמב״ם אינו משתמש בשירותיו של שוחט? מה זה תהרוג את העגל? עבוד הלא יהודי הזה, כן? האם הוא כופר בשחיטה? האם הוא התרחק עד כדי כך מאורח החיים היהודי? מחשבותיו של הטרידו את רבי מאיר והוא לא עצם עין כל הלילה. אילו מישהו אחר היה מספר לי כזאת, לא הייתי מאמין, אבל למראה עיניו הרי לא חייב אני להאמין. רבי מאיר החליט לדבר עם הרמב״ם במשפטים ברורים ולדרוש הסבר על התנהגותו ומטרת ביקורו. מוקדם בבוקר דפק המשרת על דלת חדרו של רבי מאיר והודיע לו כי הרמב״ם מבקש לשוחח איתו. ‫והיכנסו לחדר, ‫קידם הרמב"ם את פניו בשמחה. ‫ועוד לפני שהספיק לומר מילה, ‫פתח הרמב"ם ואמר, ‫ידידי היקר, אני יודע מי אתה ‫ובאיזו שליחות באת. יודע בדיוק מה אתה, ‫בשביל מה באת לקנקן, ‫בשביל לטעות על קנקני. ‫לא טיפש. ‫יודע אני כי חכמי אשכנז ‫שלחו אותך כדי לטעות על קנקני. ‫אני גם יודע מדוע סירבת ‫לאכול ולשתות מעניין אתמול. ‫אני גם יודע כי כל העולם לא ישנת ‫והיית מזועזע מכל מה שראית ושמעת. ‫אולם, ידידי היקר, אסב אז תסכים איתי בוודאי כי אין זה הוגן לחשוד באדם לפי מראהו החיצוני ואין הצדקה לחשד אם הוא מתפרנס משמועות בלבד. ואז הוא מסביר ככה, המאכל המוזר שראית על שולחני אתמול נראה כאילו היה יד אדם ולמעשה ירק מיוחד במינו הגדל באזורנו אך אינו מצוי במדינתכם. זהו ירק בריא מאוד למאכל ובתור רופא אני מקפיד על תפריט מאוזן. עתה הגיע תורו של רבי מאיר להיות בוש ונכלל מלך החשד ברמב״ם. אולם, עזר עוז ושאל, כיצד הורית למשרת הלא יהודי להביא יין מהמרתף? חס ושלום לעשות דבר כזה, השיב הרמב״ם. פטרוס הוא יהודי כשר מבטן ומלידה, שומר קלה כחמורה. הנה היה אחד מחכמינו ז"ל, שאת אביו קראו פטרוס, ואילו הירושלמי אומר, כי רבי יוסי בן פטרוס היה חותנו של רבי יהושע בן לוי. פטרוס אשם יהודי גם. שוב התמלא, עכשיו תחשבו גם, הרמב״ם חי באזור מוסלמי, <מח> בסדר? הרמב״ם חי מוסלמי. באשכנז הם חיים בארצות נוצריות. בארצות נוצריות ודאי שיהודים לא יקראו לילדים שלהם פטרוס, כי זה, זה צורם מדי, כן? פטרוס היה אחד מהשליחים של יש, זה... אה, מה ששמו? זה כאילו בא... לא יכול להיות, כן? אבל באזורים מסוימיים, אם פטרוס היה שם נפוץ גם אצל יהודים בזמנו, אז זה לא נורא לא שקוראים את השם הזה, כי זה לא שם שמצלצל ומקפיץ. זה, זה דבר שהוא הגיוני, זה כמו שהיום... אה, יש שמות שהיום, גם כן, אזורים תרבותיים מסוימים, יקבלו את השמות האלה בקלות, ואזורים אחרים יגידו, איך יכול להיות. שוב אלמלא רבי מאיר בושלח, חשד היום שאלה נגד הרמב״ם. עתה הוחיכה בדריכות להסברו של הרמב״ם על הריגת העגל. נכון? זה כאילו ממש מוזר. גם את זה הסביר הרמב״ם בצורה משביעת רצון. אז מי שיש לה איך אפשר להסביר הריגת עגל בלי שחיטה? לא, הוא אמר לו, תהרוג את העגל, לא תשחט את העגל. אם הוא היה שוחט, הוא אמר לו, תשחט את העגל. איך יכולת להרוג את העגל? מה? אוכלים אותו. עגל לאכילה. אז יש לנו מושג הלכתי, הלכה שמקראת בן פקועה. מישהי שמעה על זה פעם? את יודעת מה זה בן פקועה? בן פקועה זה כששוחטים פרה שהיא בהיריון, כשהיא בהיריון ויש עגל בתוכה, ‫אז העגל שבתוכה, ‫אם השחיטה של הפרה נעשתה בקשרות, ‫אז הולד כבר כאילו נחשב שנשחט ‫ולא צריך שחיטה אחרי כן, ‫אבל כל זה רק כל עוד הוא לא נעמד על רגליו. ‫כלומר, זה, זה זמן מאוד מאוד קצר ‫שאפשר לתפוס את זה ‫כי הגלים נעמדים על הרגליים ‫מאוד מאוד מאוד מהר. הוא אומר, אתה לא יודע ‫כי כאשר מוצאים עגל עם אימו ‫שנשחטה כדין, ‫שוב, אין העגל טעון שחיטה, ‫כי הוא כבר יצא ‫לידי חובת שחיטה בשחיטת אמו. עגל כשר שנקרא בהלכה בן פקועה, יש במקרה ברשותי, בירש, ואותו רציתי להגיש היום לכבודך, אבל אני רוצה גם לכבד אותו, ובן פקועה בדבר, כאילו עגל כל כך אה, זה, בקיצור, ואחר כך הם פרה, כמובן בלושה ארוכה בלימוד, ומאשכנז קיבלו את הרמב״ם, זה הסוף הטוב והיפה של הסיפור, אני לא יודעת אם הסיפור הזה אמיתי או לא, בסדר, זה, כאילו, אבל זה סיפור שיכול להבהיר לנו את האווירה התרבותית, את החלק הקשה שהיה סביב הרמב״ם, ואני חושבת שהרמב״ם עשה את זה בכוונה, כלומר, ברור, הוא היה מספיק חכם בשביל לדו, לעשות קצת בדווקא, אבל להראות את גדולתו גם בסופו של דבר, להראות שהוא כן יודע זה, ושיבינו שלא, שלא סתם פקפקים בכשרות של בן אדם. בסדר? אז זה ככה הסיפור הזה, שאני לא יודעת אם הוא נכון או לא, אבל הוא בוודאי סיפור ששווה להכיר, ואגב, זה גם לא מעט מאוד אכול בן פקועה, בסדר? אני לא יודעת כמה יצא לכם לאכול בן פקועה, אבל <laughs> 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 אין לא נראה לי <laughs> נפוס <laughs> מה שהבאתי לכם כאן, ואני לא יודעת אפילו אם נרחיב בזה כרגע, אבל אממ, אולי כן יקרא מהר, מה, מה השעה? אני, לא, אני רוצה שתעשי גם את הרמב"ן. אז אנחנו נדלג על זה, אבל אתם מקסימום תקראו קצת בעצמכם. האיגרות של הרמב"ם הן גם חלק מאוד מאוד חשוב בכתיבה שלו. אמרנו, הכתיבה שלו, דיברנו על כמה חלקים בכתיבה, נכון? אתם זוכרות מה? אני אחזור על זה שוב, כי יש הרבה שלא היו בסדר, אז בכתיבה של הרמב"ם, תגידו לי עכשיו, מה הדברים ש... התפרסמו שהוא כתב שהם כל כך חשובים. מה זה? רגע היה לפני העברות. מה כבר דיברנו? מה? היד החזקה. היד החזקה זה משנה תורה. זה אותו דבר. שיבחרנו אותו דבר. בסדר? מה זה? מורה לברוחים, שזה נכון, אבל זה לא כתיבה עקרונית. זה כתיבה פילוסופית, מחשבתי, בסדר? זה מחשבה. נכון. ו? אמרנו עוד משהו בפעם הקודמת שהוא מאוד מאוד חשוב גם כן להכיר. יפה, נראה. פירוש למשנה כל הקורבן. פירוש למשנה. בסדר, יש לרמות פירוש למשנה, פירוש מאוד יסודי וחשוב, חשוב להכיר אותו. כשאתם לא תקהתים, אתם יודעים מה זה קרה? בסוף יותר קל לנו, תקהתי פרוט נסגר בפירוש הרמות, אבל זה רק חלק מקורית, דברים אחרים. מה זה? נכון, בדיוק, שמונה פרקים זה הקדמה לפירוש של מסכת אבות, בדיוק ככה. זה היה אחד החיבורים הידועים, כי אצל עומדים בתיכון. אבל אמרתי לכם שאני כעסתי כשסיימתי תיכון וגדלתי לאוניברסיטה, וסוף סוף גיליתי מיהו הרמב״ם באמת, והתקשרתי למחלקת שאומרת, תגיד, למה אני צריכה לגלות את גדולתו של רמב״ם באוניברסיטה? אז, כאילו, זה נשמע חגיוני, כאילו... סיימתי תיכון, אופנה רצינית וזה, מה, מה זה הדבר הזה? ואז אמרתי, מה, אבל אנחנו למדנו לוחות תשובה, שמונה פרקים, אמרתי, כן, אבל כל השנים האלה, כל מה שלמדנו זה לוחות תשובה ושמונה פרקים. שני חיבורים מאוד יסודיים וחשובים, אבל עם כל הכבוד, זה לא הרמב״ם, לא, 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 לא תפסתי בכלל על אנחנו מדברים עד שהגעתי לאוניברסיטה והתחלתי ללמוד, כאילו, אווירה בחוג להיסטוריה, כן? לא שלמדתי, אפילו לא בחוג אבל אז פתאום התחלתי לקנות מה הגדולה של האדם הזה, בתיכון וחבל, כי באמת זה יסודות שזה, אם מישהו אוהב ללמד אותי את ההקדמה ליד החזקה ולו את ההקדמה ליד החזקה בתיכון, אני חושבת שזה זה, לכן גם הבאתי לכם את זה כאן, כנראה אתם, מסתם גם אתם סיימתם תיכון. לצערי לא נראה לי שהשתנה יותר מדי בלימוד תושבות בתיכונים מאז זמני. מה זה? ואפילו שמונה פרקים לא אז בכלל המצב קשה. כן, יופי, ברוך השם, לפחות. מאוד מאוד חשוב. אז בסדר, זה לדעת, הלכות תשובה זה כמובן חיבורי יסודי וחשוב, אבל עוד פעם הוא אחד מהלכות דעות. מי שרוצה את היסודות היסודות, הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, שמונה פרקים, הלכות תשובה, זה יסודות מאוד מאוד חשובים גם בזה. אז פירוש המשנה ועד החזקה, ואמרנו, חוץ מזה יש לנו גם אגרות הרמב״ם, הרבה איגרות, בסדר? כמה איגרות והרקב היסודיות יותר וחשובות יותר שתבית החברות. ויש לנו גם תשובות של הרמב״ם. הרמב״ם נחשב גדול הדור במצרים, והרבה מאוד שאלות נשלחו אליו, אבל יש לנו גם את השו"ת, בסדר? שו"ת או תשובות, בסדר? גם uh, סיפור שצריך לדעת ולהכיר, והכל ביחד יוצר לנו בעצם את כל, את כל המכלול הזה. הגדול כמובן שהפרויקט של היד החזקה הוא הפרויקט הכי גדול מתוך כל זה. יש לנו את, סליחה, שלחתי לציין גם, וגם חשוב מאוד מאוד מאוד. ו... יפה, ספר המצוות. ספר המצוות, גם לא חשוב, ספר המצוות בעצם סוג של הכנה או הכנה ליד החזקה. בסדר? כי הוא מונה את כל עניין המצוות, ואחר כך הוא מסדר ומפרט ופותח את הכול. בסדר? עוד משהו. טוב, אני ממש מסתכלת על הזמן, נראה לי שאנחנו נאלץ כן לדלג על זה, אבל איגרת השמד ואיגרת תימן, בסדר? זה האיגרות היותר ידועות עכשיו, ואיגרת חיית המתים הן איגרות יסודיות מאוד מאוד מאוד, שבהן הרמב״ם בעצם אה, 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 כותב לקהילות שונות שמתמודדות עם כל מיני מאורעות ומבסס בהן את כל המחשבה, גם הייחודית וגם הפילוסופית, של איך אנחנו מחזיקים כיהודים, בסדר? אז תקראו, ותכף רק קצת מההתחלה, ככה ממש, איך מתמודדים עם שמ"ד. בקיצור, תקראו, תראו את הדברים בעצמכם פה, אני ממש לא אספיק עכשיו, כי אנחנו חייבות להסביר את היום. ואני אסיים ממש ממש במקור, במקור שש, המקור האחרון, הרמב״ם, הבאתי לכם פשוט רק את הפתיחה. אתם זוכרות שדיברנו על איך פותחים ספרים בהתחלה והתחלה של השנה? אתם זוכרים שדיברנו על זה או לא? אז עכשיו אני אזכיר לכם. כשדיברנו על המשנה ועל רבי יהודה הנשיא, שבא לעשות סדר בהכל, אמרנו איך פותחים, במה, במה פותחים, מה, מה אנחנו שמים uh, כבסיס, uh, כן? וזאת שאלה מאוד גדולה, במה פותחים? עכשיו, רבי יהודה הנשיא עשה דבר שהוא דורש הרבה לימוד, אני אפילו לא שאומרים מסכת ברכות, אז אני בעדכן. הדבר הרבי יהודה הנשיא פותח לנו את כל הש"ס. ממתי קוראים את שמע בערבית? הייתם פותחות ככה את החיבור שלכם בהלכות, בהלכה? כנראה שלא, נכון? מה זה בקריאה? שמע בערבית? רגע, רגע, קודם תקום בבוקר, תקום, אחר כך תגיע לישון, נכון? מה אתם מפותחים שמע בערבית? זה שיעור במסכת ברכות לא עולה עכשיו, בסדר? אבל תחשבו על השאלה הזאת, שאלה מעניינת מאוד. בסדר, למה רבי נרצי פתח דווקא ככה? אם אני מסתכלת על הטור, רבי יעקב ועל התורים שאנחנו נדבר עליו ונסתכל על מה הוא פתח, הוא פתח באמת בהלכות השכמת הבוקר, בסדר? הרבה יותר הגיוני. ומה הרמב״ם פותח את החיבור שלו את היד החזקה זה ממש מאפיין את הרמב״ם, לכן זה חשוב להביא את זה. אומר לנו הרמב״ם, מיסוד היסודות ועמוד החוכמות, נדע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. כלומר, במה הוא פותח? מציאות השם. אנוכי השם אלוקיך. קודם כל, מציאות השם. בואו נתחיל מזה, כי לפני שאני אומר מה אני צריך לעשות כשאני קם בבוקר. יסוד היסודות, שתדע שיש שם מישהו שמצווה לך דברים, נכון? ושהוא היה, הווה ויהיה, וכל מה שקשור למציאות ה' וזה הלכות יסודי התורה. היסודות הכי בסיסיים של האמונה שלנו, הוא פותח בזה, ורק בהמשך, 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 הוא מגיע אחרי שהוא מבסס הרבה מאוד דברים בהלכות תלמוד תורה, יסודי התורה וכל הדברים האלה, הוא יגיע אחר כך גם להלכות על סדר היום של היהודי. בסדר? אבל זה כאילו, הזה, זה הרמב״ם, מאוד מאוד מתאים גם לתפיסה, בסדר? שכך פותחים, פותחים בהצהרת אמונה, בסדר? והביסוס אמונה, ביסוס אה, מאוד מאוד אה, חשוב. אז זה הרמב״ם בקצרה, אתם לא עוברים ראש, על קצה המזלג היה צריך הרבה 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 יותר להרחיש בזה, אבל אה, אין מה לעשות, אנחנו בכל זאת אה, עם איזשהו סד של זמן, ואנחנו עוברות ממש עכשיו בחצי שעה שנותרה לנו, לרמב״ם. ועכשיו אני קופצת